0: Reden am Limit, Folge 104. Mein Name ist Benedikt Meier und ich bin hier mit meinem Podcast-Kollegen Mietja Lafer und Daniel Abt. Und Jungs, es freut mich so, so sehr, dass wir endlich mal wieder zusammen, alleine aufnehmen können. Wir hatten letzte Woche eine schöne Folge mit einem Gast, das war sensationell, Paul Ripke. Danke an dieser Stelle. Aber ich muss euch sagen, ich habe es vermisst, euch mal wieder ganz allein für mich zu haben. Ah, Gänsehaut.
1: Mm. Mhm. Schön, ja, ich habe dich auch vermisst, <lacht> wobei wir uns ja trotzdem letzten Donnerstag noch gesehen haben mhm. und das war, nee, vorletzten, oder? Vorletzten, ja, ja. Vorletzten. Ach, siehst du, du hast recht. Ähm, dann, an der Stelle müssen wir, glaube ich, kurz beichten, dass wir äh, die Folge mit Paul Rübke äh, eine Woche vor der Ausstrahlung aufgenommen haben im Wirtshaus. Ähm, ich, die hat sehr gutes Feedback bekommen, oder? Ich glaube, das waren mhm. tatsächlich Stories am Limit ohne Ende. Und hat für mich auch die Sicht auf viele Dinge so ein bisschen verändert, auch dieses Formel 1-Game und, und ähm, auch damals, äh, ich dachte ja immer, da auf dem, beim WM-Finale auf dem Rasen, das war alles quasi erlaubt.
2: <lacht> Aber äh, spannende Geschichten. Fand ich gut, oder? Ja, ja es das war mega. Es war wirklich. Also äh, geil, geile also Einblicke. Story,
0: wie, wie schaffst du es ähm, vom Nobody quasi, äh, sage ich mal, also als Fotograf, der immer hinter den Kulissen steht? Ähm, wirklich zu einer ja, Pop-Figur fast zu werden, würde ich es würd mal sagen. Ne? Popfigur, ich mein, der, okay. Ja, schon, also ich finde schon, irgendwie, weil er, oder, oder Influencer, wirklich, weil er ich meine, der hat Werbedeals, ne? wo andere sich die Hände nachlecken, Hände nachlecken. Ich
2: zum Beispiel die ja. Hände reiben. Ich reibe gerade
0: die Hände. <lacht> Und mmh, ja. wie ist die Reihe und Reihe musste erstmal schaffen? Das musste erstmal schaffen. Musst erst
1: schaffen. Und ich bin tatsächlich, äh, weiß ich gar nicht, ob ich euch das erzählt habe schon, äh, ein, zwei Tage danach Zeuge eines solchen Verkaufsgesprächs geworden. Oh. Und zwar zwischen Paul und Paul Lana, natürlich. Natürlich. Und ich muss sagen, ich war, also da, kann, da konnte ich auch einiges lernen. Er ja, macht das gut. Erzähl ich mal kann ein bisschen, jetzt natürlich wie, wie zu details Also, nee, er hat den halt wirklich sehr gut ähm, erklärt, was denn, wieso Paul und Paulaner zusammen arbeiten sollten, was man alles machen kann, wieso es keinen Sinn macht, eine kurze, wie er es auch uns erzählt hat, eine kurze, gezielte Sache zu machen, sondern eher so zum Beispiel ein Jahr und mit verschiedenen Punkten. Er bringt was Neues dazu, er bringt sich bei denen wo ein zum Beispiel und dann gibt es noch ein paar Sachen, die die man quasi ähm, ja zusammen, ähm, zusammen sich noch einfallen lässt. Und er hat das super gut präsentiert, ich bin sehr gespannt und würde euch auf dem Laufenden halten, wenn da was draus wird. Ich kann ich jetzt nicht abschätzen, solche großen Firmen, das kennen wir ja alle ne? von irgendwelchen Partnerschaften, die haben ja auch immer einen relativ langen Vorlauf, also da ist ja nicht einfach so, ah geil, machen wir nächste Woche, hier ist die Kohle. Aber wie war denn so das,
2: das, das Gefühl, also man hat ja das Gefühl, wenn man den Menschen gegenüber sitzt, wie reagieren die, sind die da, finden die das jetzt geil, finden die das nicht so gut, was, was war so dein, dein Eindruck? Also das Gefühl ist erstmal
1: muss man ja sagen, ähm, ähm, sonst gäbe es ja auch diesen Laden nicht. Ich bin heute wieder im Wirtshaus übrigens. Äh, <lacht> <lacht> Dass die ja die bei Polana ähm, wirklich offen sind für sowas. Das das ist schon mal echt gut und ich glaube äh, und das habe auch ich so gefühlt. Es es kann tatsächlich an vielen Ecken Sinn machen. Äh, man muss aber ähm, ja schauen. Jetzt, jetzt haben ja so Firmen wie Paulana haben wir ja schon große 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 Deals mit zum Beispiel FC Bayern. Ich sag mal so, das kostet <lacht> wahrscheinlich auch mal so zwei drei Mark im Jahr. Deswegen ist glaube ich, so eine, so eine Frage vom Budget, ne, was man für was eingeplant hat. Aber an sich war da schon mal eine Chemie da, muss ich sagen. Also, ähm, ja, es, es, es knistert, sagen wir es so. Es ah, <lacht> ist, ist ein ja. Flirt. Mal schauen, was draus wird. Äh, das Schöne ist aber, und das, glaube ich, ist auch bei ihm ernst gemeint und auch bei, äh, bei Paulana so, dass man am Ende jetzt einfach schaut, äh, ob es irgendwie, ob man was Cooles hinkriegt. Und wenn nicht, ist jetzt auch keiner dem anderen böse. so. Ja, und so sollte es ja auch sein.
0: Ne? Jetzt hat man eine ganz random, es, Podcasts, Podcasts werden ja immer präsentiert von irgend irgendwem auch, es gibt Podcasts, die haben eine Kooperation, die man über ein Jahr, ein halbes ja. Jahr, wenn wir jetzt äh, hypothetisch gesprochen, ähm, Heineken würde kommen und sagen, hey, wir finden Reden am Limit so geil, wir wollen euch für ein Jahr Die doch schon
1: exklusiv. mal da, oder Bene?
2: Aber, ich glaube auch, ja. Oder? Die haben Aber, doch da letztens so
1: eine E-Mail
0: geschickt, oder? Wie war ich das? Ich glaube auch,
2: war? ja. Das waren doch die ja, 500 K, oder? War das doch? Das ja, waren 500.000 500. Euro <lacht> pro Folge. Wo wärst wo
0: du Folge? dann, wärst, ich du dann da <lacht> wärst du dann da befangen, weil du natürlich auch verbandelt mit Polana bist? Wäre das möglich? Oder müsste man dann da natürlich an Polana antreten und dich rauskaufen, quasi? Die, ja, ich
1: der bin der natürlich sehr loyal. Das wisst ihr. <lacht> ein loyaler Freund und Geschäftspartner aber ich sag mal so in so einer loyalen Partnerschaft, da muss man auch offen sprechen können. Also ähm, wenn du mir die E-Mail noch mal schicken würdest von Heineken. Dann
2: <lacht> ja, wir ich doch das mal das ganze und,
1: vorlegen und, und geh doch einfach mal, mal Paulana, Chef. Oder? Genau.
0: Jetzt äh, haben wir so viel Polana gesprochen. Ja, jetzt Bitte. reicht's wieder, oder? Jetzt reicht's. Willst du einmal noch kurz das willst du einmal kurz oder so kurz wie es geht, einmal das Opening. So kurz wie es geht? So kurz. Ist das nichts wert oder was? <lacht> Bis wir nach
1: zwei Jahren äh, Bauarbeiten <lacht> und Planung und überredungskünsten und davor vor zehn Jahren Gastro endlich die Eröffnung meines Lebens gefeiert haben. Und dann soll ich das kurz und knackig. Mich würde eher interessieren, weil ich habe diverse <lacht> Erinnerungslücken, die mittlerweile schon gut gefüllt sind mit Fotos und <lacht> von irgendwelchen Leuten. Aber vielleicht, äh, mich würde der Abend aus eurer Sicht interessieren. Äh, die Ramler äh, waren ja jetzt äh, leider nicht dabei, aber die interessiert das bestimmt auch. Bin ich mir ganz sicher.
2: Mhm. Ich also, aus mal loslegen? Eurer Sicht, also, ich bitte. Ich lege los, Daniel. Also, ähm, Bene und ich sind gemeinsam angereist, sahen beide natürlich äußerst gut aus, in Tracht gepackt. Wir waren tatsächlich die Ersten. Ähm, Bene und ich waren, ja, waren die waren allerersten. Die Respekt. Wir waren so die 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 Nerds, die ganz am Anfang kommen. Ähm, aber finde ich auch okay, wir wollten dich ja supporten und äh, ja, haben äh, haben deswegen gesagt, wir machen jetzt nicht so den Assi, Toni, und kommen irgendwie eineinhalb Stunden später. Wir waren so, sauber da. Und äh, haben dann erstmal, glaube ich, wir haben erstmal draußen äh, hier, was haben wir gemacht? Schießstand und ähm, Lukas. Ragen. Hat es ja. hat, geklingelt bei Hauden-Lukas? Ja, aber nur einmal leider bei mir. Einmal
0: von, von zehn oder habe Ich, ich also habe hab gar
2: nicht gemacht. Nee. Ich habe ich hab schon gesehen, wie, wie wie schwierig sich Bene tut, überhaupt bis ganz nach oben zu kommen. Da habe ich gesagt, dachte, das spare ich mir die Nummer. Aber Hauden-Lukas ist
1: doch Technik, oder Bene? Also ja, es geht ja, doch darum, den über Technik. dem Kopf so zu schwingen und dann
0: muss man den Ein genau so einen, so einen bestimmten Move machen, habe ich mir sagen ja. lassen. Ja, Das stimmt auch. Das Problem war nur, ich habe seit längerem ja wenig Alkohol konsumiert. Und da wir die Ersten waren... Seit der 100. Folge, meinst du? <lacht>
2: gab's, kamen wir kommen in so Folge viele,
0: 104. ...kamen dort so viele Bier an, mhm. dass es schon echt schwierig wurde zu dem Zeitpunkt dann. Und es war noch ganz am Anfang des Abends. Also für mich zumindest. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, dann sind wir auch recht schnell zum Nageln gekommen. Da war das Zielen auch nicht so viel besser. Da hat Daniel mich auch geschlagen. Es ähm, ja, tut mir heute noch weh. Ja. Und ich dann, will, dass das
2: für den nächsten Zehnkampf auf jeden Fall mit dabei ist. Schießen. Nageln und, ist Nageln. geil, oder? Ja, ja das das unbedingt. Ist super. Also
0: zur Erklärung
1: ist so ein bayerisches äh, uraltes Spiel in Anführungszeichen. Man man hat ein, ein großes Holzbrett mit Nägeln, die dann nur so leicht reingeschlagen sind und noch gleich weit im Ideal vorausstehen. und man muss dann den Hammer umdrehen ne, auf die Spitze Seite und wettnageln. Letztendlich ganz einfach. Ich weiß nicht, ob es das außerhalb von Bayern auch gibt, aber bei uns ist es ein Riesenspaß. Es ist sehr einfach, aber gerade wenn man auch was getrunken hat, kann man sich da super reinsteigern.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, somit äh, ging der Abend los, ne? Ähm, wir, wir waren alles da, Michael ja, du weißt besser wie ich, ne? Harry G. war da, der Tore, der, was weiß ich, wer da alles da war. Also, es waren viele bekannte Gesichter auch. Mhm. Ähm, und äh, Mitya, <lacht> Gott sei Dank. Und Mithia hat mich äh, und Bene tatsächlich an einen sehr speziellen Tisch äh, <lacht> <lacht> setzen lassen. Also es wurden quasi Tische zugeteilt und an meinem oder unserem Tisch waren Kul cool Savage und Lena Gerke. Man. So, oh, da
1: ist Herrlich. es. Ehrlich, sag ganz oh. ehrlich. War das ein Make-a-Wish-Moment? War das
2: ein, ein episches Szenario? Komplett, komplett. Sie ähm, ja, sah natürlich auch bezaubernd aus, muss man sagen. <lacht> <lacht> und, äh, und das Krasse war ja noch, äh, wir haben ja noch im Vorfeld, haben wir von ihr, äh, haben wir ja so Pakete bekommen von diesen ja. äh, Leger Männer-Shirts. Mhm. Und da waren ja so Zettel dabei. Und Bene hatte einen Zettel Hand Handgeschrieben, Handgeschrieben. Handgeschrieben. Und Bene Hand hatte einen Zettel beilegen. Ähm, auf dem Stand oder mal? Ich Hast schon du das mal... aufgelöst, Bene? Ja, das wurde dann aufgelöst vor Ort. <lacht> also, so,
0: äh,
1: warte mal. Okay, wir müssen die Story, da müssen wir vorne
0: ansetzen. Ich muss dich das Hast du noch ein Foto Zettel, von Zettel finden? Warte mal, der war doch bestimmt warte in unserem mal. Chat, oder? Ähm, ja, ja.
1: Ja. Also, okay, kurz zur Erklärung. Ich äh, habe Lena, äh, hat ja eine Marke mit About You zusammen, Leger. Äh, ziemlich großes Ding geworden mittlerweile und die haben jetzt Männersachen. Beziehungsweise es fing an mit einem Shirt erstmal zum, zum Launch der Männerkollektion. Leger Pizza Club, ne, in so einem Pizzakarton und ähm, ich habe, es könnte sein, dass ich eure Adressen geleakt habe in, im Vorfeld von dieser Veröffentlichung dieser Klamotten und dann kamen die Sachen bei euch an und ähm, wir kennen ja alle, ne, das das Thema und Bene hat dann einen Zettel da gehabt, der hat, glaube ich, den Dani ein bisschen
2: provoziert. <lacht> ja, also Bene, okay. Bene schickt auf jeden Fall ein Bild von diesem Zettel. Das ist so ein ganz äh, wie, so wie, so wie so ein, wie sagt man denn, so ein, so ein so eine, Receipt, so, yeah, ein, so, ein, so ein Gastro, yeah. so ein, so ein, ein Gastrozettel, Gastro genau. So ein Gastrozettel. Gastrozettel, genau. Und dann steht da drauf, lieber Benjamin. Dann dachte, ich, okay. <lacht> dann dachte ich, mir, okay, vielleicht weiß sie halt, denkt sie halt, dass Bene Abkürzung für Benjamin ist, whatever. Lieber Benjamin, so lange haben wir uns nicht gesehen. <lacht> Deshalb hier ein kleines Geschenk für dich mit einem Herzchen dahinter. Ich vermisse dich und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Big Kiss, Lena. Wieder ein Herzchen. Dann, oh, dann no. schickt er mir da schickt er das in die Gruppe rein und dann habe ich gedacht, was zur Hölle, was ist denn an mir vorbeigegangen? Ne? Also ähm, dann dachte ich, okay, also ihr müsst euch ja schon mal getroffen haben und scheinbar auch gut verstanden haben auf jeden Fall äh, nach diesem, nach Lena diesem Zettel. Lena hat das dann zu, auch sehr gesagt.
1: schlau gespielt. Und, mhm. äh, also ehrlich gesagt, Dani, wir zwei hatten da auch sehr viel Spaß daran, Ben und ich. <lacht> der und der haben Januar. ist dann noch so aufgebauscht, ja, ja, ihr kennt euch ja noch von früher und ja, die, die nennt ihn schon immer Benjamin. <lacht> das
0: war so ein Ding damals. So, ähm, ich hatte Mixer, ihr das auch erzählt,
1: ey, dass, äh, dass da wahrscheinlich irgendwas schiefgelaufen hat und dann meinte sie so, oh no, Benjamin ist, glaube ich, auch sogar einer aus München tatsächlich einfach ein, ein lang, sehr langjähriger Freund von ihr. Und da ist es irgendwie schiefgelaufen. Der wird wahrscheinlich jetzt so einen ganz förmlichen Zettel bekommen. Hallo Bene, hier viel Spaß mit dem T-Shirt. Ja. So, und das wurde aufgelöst auf der Party. Schau mal, das ist wieder sowas, was ich gar nicht mitbekommen habe. Und da freue ich mich jetzt, wenn ihr mir das jetzt erzählen könnt.
0: Was stand denn bei dir, Daniel, auf deinem Zettel? <lacht> Komm,
2: das ist gemein. Ich weiß gar nicht mehr. Ist meine auch hier dran? Ich nee. glaube nicht, ne? Ja, weiß ich nicht, dann nicht also, da war es wohl nicht gut genug also halt <lacht> einfach so das war eher so hallo Daniel als best buddy von Mietja, äh kriegst du auch was so <lacht> Plus irgendwie so bist du bist eine Plus eins <lacht> so und dann war ich natürlich schon so. ein bisschen enttäuscht dachte mir oh Mann der Bene der hat den Laden wieder im Griff dann kommen wir also an diesen Tisch und ähm, ich sitze zufälligerweise direkt neben Lena sage hallo ne grüß dich Daniel was ist ich und dann kommt Bene dazu und dann sagt er sagt der Bene so hallo ich bin der Bene und sie hallo und sie sagt so hallo ich bin die Lena und ich sitze da und denke mir hä hä was Wie man
0: das? muss dazu sagen es war eine Brieffreundschaft
2: ja ja okay habe ich schon gemerkt ey. aber ich dachte in dem Moment so hey, jetzt checke ich gar nichts mehr so ich so kennt ihr euch gar nicht und sie so nee, woher denn und ich so ja du hast ihm doch geschrieben dass du ihn vermisst also halt völlig absurd. Ich habe es gar nicht geschnallt in dem Moment. Ne? Und dann und dann habe ich dann hat sie mir das eben auch erklärt. Ja, da gab es wohl die Verwechslung und es war Fall. Und dann, oh, dann, war ich, dann war ich nur beruhigt. Dann war ich nur beruhigt. Und dann haben wir uns tatsächlich. Äh, wir haben uns sehr äh, gut unterhalten. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ähm wir haben, viel Autos, wir haben viel gelacht. Wir werden, mhm. wir werden auch ein Bild posten auf dem Reden an Limit-Account. Da seht ihr, wie viel wir beide gelacht haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Mann, da, da, muss ich kurz, da muss ich mich kurz bei dir entschuldigen, lieber Daniel. Du hast mir... Also ich muss als erstes vorweg schicken, generell für diesen Abend. Ich war natürlich aufgeregt, wie immer. Aber das war ja alles... Also für mein Verhältnis war ja ein relativ großes Event. So von der Orga her und was da so stattgefunden hat. Und als das dann im Ansatz alles funktioniert hat, schon recht früh am Abend, wo ich gesehen habe, okay, es kann eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen. Da habe ich dann halt angefangen zu saufen. Problem ist, ich hatte nichts gegessen. Und ich war dann für meine Verhältnisse wirklich komplett auf Level. Mir wurde immer zwischendrin schon so Wasser zugeschoben und so. Ich habe dir die ganze das, Zeit Wasser zugeschoben. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Du warst es also, der der kleine Engel. Aber auf jeden Fall ähm, war das schon relativ früh so. Und deswegen kann ich mich nicht mehr an alles so ganz genau erinnern, aber ich weiß, es war, es war wunderschön. So, und du hast mir geschrieben, hey, ähm, top, top Tischwahl quasi, ähm, kannst du jetzt auch noch ein Foto organisieren? Und ich habe das im Ding hier nicht so überrissen in dem Moment, glaube ich. Ich dachte, ob du sie jetzt fragen kannst, ob ihr ein Foto macht, dann dachte ich, hey, ja, safe. Nee, das wäre, das wär, ich,
2: ich dachte mir, es wäre geil, <lacht> ist wär geil wenn, so, wenn so ein Profifotograf kommt und ich habe ja. ein Bild mit Lena und Savas. So, Das wäre halt, so. ich bin ja jetzt nicht so ein Bildgeier oder so, ich würde das, ja. das wahrscheinlich auch nicht reflexen, aber, aber, aber das wäre schon so für so, also wieder für meinen Daniel von vor zehn Jahren, so auf ein Bild mit Lena und Savas würde ich mir schon denken, ey, stabil. Ja, so, und was ist
1: natürlich passiert? Ich habe es nicht so <lacht> gepeilt in meiner, in meiner Partylaune. Am Ende gab es quasi kein Bild, aber es wurde jetzt im Nachhinein eins gefunden. Das werden wir unkommentiert jetzt einfach mal, ich sag, ich, kein Spoiler, aber das werden wir einfach mal posten. Und damit bist du <lacht> ja eigentlich dann zufrieden, oder? Ja, Denk ich auch. Ja.
2: Wirklich, ganz, ganz tolle <lacht> Nummer.
1: Nee, ansonsten war es ein wunderschöner Abend aus meiner Sicht. Äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Das hat mir Hallo. viel bedeutet. Und das war einfach absurd geil. Ähm, Nico Santos live. Ist gar nicht eure Musik, aber äh, sagt mal ehrlich,
0: also ich habe danach keine Stimme mehr gehabt. Oder? Nach Nico Santos war ich durch. Ich habe zwar keinen Song gekannt, aber ich fand es einfach mega.
1: Du hast das noch nie im Radio gehört?
0: Ja, doch. Ein Lied sicher. Mhm. Ähm, aber nee, ich fand's es ultra geil. Ultra geil. Und dann, und dann kam Daniel.
1: Wie du schon sagst, binne dann kam, ja, Zanis <lacht> großer Moment. Es, es gab ein Revival der kultigsten Hip-Hop-Band aller Zeiten. Cool, war <lacht> der King of Rap und Daniel ab...
0: Der King of... Ähm... Kempten. Äh, Kempten. <lacht> genau. <lacht> Jeffrey! Lie liebevoll, <lacht> lieb liebevoll werden sie auch die Lederhosenbande genannt. Ja,
1: die Lederhosenbande. Und da muss ich sagen, da hat der Dani wieder wirklich alles gegeben. Und ich habe wieder dieses Leuchten in seinen Augen gesehen. Oder, Dani? Erzähl mal. Du hast wieder endlich diesen Auftritt erleben können.
2: Ähm, ja, es war wirklich geil es hat richtig Spaß gemacht es war auch ein bisschen äh, es war routiniert jetzt auch weißt du es war jetzt, da war, jetzt da war jetzt war einfach <lacht> wirklich, ja. beim erstmal war ich noch aufgeregt jetzt war routine drin Savasch war tatsächlich irgendwie mehr aufgeregt als ich mhm. der der hat sich voll reingesteigert irgendwie und ähm, vor allem dann vom Timing her, das war dann so, Nico Santos kam, der hat das ja, ja. der hat das ja mega gemacht, aber das ist jetzt keine so eine extreme Stimmungsmucke. ne so.
1: Ja, aber deswegen war das ja extra genauso getimt. Ja, ja, ja,
2: nur dann hast du noch, dann dann sind wir nicht nach dem dran gekommen, sondern kam noch so eine Blaskapelle und die haben so ja. abgerissen, dass ich <lacht> gesagt hat, fuck man, die Energie ist schon so hoch, wie ja. wie sollen wir das machen? Aber der hat
1: sich zu viel Kopf gemacht. Also, jetzt mal kurz aus der Orgasicht, ne? Es macht ja Sinn, so einen roten Faden zu haben. Am Anfang war es ganz normale Blasmusik. ne? Dann Nico Santos als Überraschungsding. Da hat der Johannes Oerding auch noch irgendwie mitgesungen. Irgendwie Michael Jackson, glaube ich. Ich glaube, mich zu erinnern. <lacht> äh, Musikalisch ultra geil. Natürlich sehr kommerziell, aber... Ey, aber die sind so ist krass. Ja
2: die ist ja. Also, ist ja gar nicht meine Mucke. Aber die haben so krass live gesungen. War das? Oder? Ist also... Highest Level überhaupt, wirklich, Bombe, muss man einfach sagen. Muss man, man wirklich gehen. sagen.
1: Äh, das, da muss man auch sagen, ein Nico Santos, meiner Meinung nach, kann man überall auf der Welt, vor egal welches Publikum stellen. Und wer danach noch hatet, der ist einfach, der ist nicht ehrlich quasi. Weil mhm. egal ob man jetzt die Songs feiert oder nicht, aber der Typ ist Bombe, ne? Ein Bombenmusiker. Ja. So, und dann war das danach äh, ging es ja darum, die Party so richtig zu starten. Und ich finde ja, der King of Rap hat es natürlich verdient, das Highlight zu sein. Ne? Also quasi als letzter Act dran zu sein. So. so war eigentlich ja der Plan. So, dann hat aber diese, diese Band, Grüße an Chovi an der Stelle, also ein DJ, ein Drummer und drei Bläser, die spielen einfach mal 45 Minuten lang, ohne Pause. Alles von Travis Scott zu, keine Ahnung, Eye Ey, die waren Ahnung, so geil auch. Ey, die unfassbar, so gut, ne? unfassbar.
2: Unfassbar. So. Hammer.
1: Und das war eben auch der Plan, die Party von 0 auf 300 zu schießen und dann... Als Krönung, als Zugabe, ohne dass die Leute es ja auch vorher wussten, Savage und dich zu haben und dann ja vorweggegriffen, einen wirklich für mich übertriebenen Gänsehautmoment zu haben. Savage mit seinem Sohn, sieben Jahre alt, ähm, das war einfach, das war für mich die Unfassbar. Krönung. Aber ihr musstet ein bisschen Geduld haben. Ich habe dann auch versucht, das, äh, das DJ-Set quasi mit, mit den Trompetern und so ein bisschen zu kürzen. Hat auch geklappt, weil ich habe schon gesehen, Savas <lacht> war, war schon langsam müde und sein Sohn vor allem auch. Und äh, Dani hat, hat sich ja die ganze Zeit zurückgehalten, ne? nicht zu sehr Gas zu geben mit dem Saufen, damit der Auftritt stabil wird. Ähm, so, also, du hast zwei Songs performt. Was
2: waren es nochmal? Äh, Rhythmus seines Lebens und Deine Mutter. Und dann hat er noch am Game mit seinem Sohn gemacht. Das Einzige war nur, ich war richtig enttäuscht nach dem Auftritt, ne? weil ich okay. für mich das empfinden hatte, dass mein Mic einfach überhaupt nicht an war. Also ah,
1: das lag aber am Monitor. Also auf der Bühne, glaube ich, hatte ich das Gefühl, ja. weil die meisten mit in ihr gearbeitet haben. Also hatten wir nicht so viele Monitorboxen. Aber draußen war der Sound super, kann ich dir versprechen. Okay. Definitiv. Ja. Wirklich. Tatsächlich. Ja, Mann.
0: <lacht> 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 naja, auf jeden Fall sah schon sein Sohn, das war ein, ein kranker gänser moment Ich habe auch danach nur auf Instagram leider Daniel zu da äh, Du hast nur <lacht> das gepostet Wurde nur das gepostet, ja, ja. Ähm, Aber das
2: war ja, schon, unfassbar schon gesehen, wer da loyal ist, wer sick da, Wer mich da supportet in meiner Rap-Karriere ja,
1: <lacht> ja, ich, ich bin gerade am Aftermovie dran Da kriegst du auf jeden Fall ein, zwei geile Lomos natürlich auch ab ähm, also wirklich, ihr sah stabil aus, Text hat gesessen, wieder eins. Aber man muss dazu sagen, und das ist auch das, was ja von der ganzen Party quasi am meisten nach außen gegangen ist, so bis hin zu HipHop.de und Co. Das ist natürlich schon historisch, ne, dass der King of Rap mit seinem Sohn äh, da das erste Mal überhaupt auftritt, ist allein für mich Riesenehre gewesen. Ja. Äh, er hat das ja auch schön gesagt, so von wegen, heute hier ist so richtig... Eine große Familie und deswegen ist auch der richtige Rahmen, um um das einmal zu machen. Und da muss ich sagen, also Hut ab, Stike, er nennt sich ja Stike als Rapper, folgt ihm mal alles, Stike Official oder so, äh, s t ähm, Ich finde, mit sieben Jahren, ich hätte mir so dermaßen in die Hosen gemacht und er hat das so geil abgerissen. Es war so ein bisschen 8 Mile-mäßig, die Stimmung, oder? Wenn er, Wenn er dann zwischendrin, zwischen seinen Parts auch noch sowas gesagt hat wie... Wo seid ihr? Und was geht ab? Und jetzt alle
2: und alle so. Ja!
1: Also das war, das war für mich unglaublich.
2: Ja, das stimmt. Es war, war, war schön. So also wichtig, es war, war auf jeden Fall ein gelungener Abend. Hat Spaß gemacht. Mietja war tagesvollster auf jeden Fall. Und,
1: ja, äh, absolut. Äh, der, der, der Abend hat für mich im Podcaststudio hier geendet mit Johannes Hauser, Anne Marie Karpenehm und so weiter mit irgendwelchem Blasinstrumenten, also Tubas und sowas. Komplett absurd. Äh, nächsten Tag, Walk of Shame, bin ich mit der Straßenbahn hier rein und, und habe aufräumen geholfen, aber auch nur so, stand noch so halb neben mir. Also, wie gesagt, äh, eine der besten Partys für mich selber, ne, auf jeden Fall, die ich je mit ähm, gemacht habe. Geil, dass ihr da wart und jetzt genug, ich durfte ja auch nur kurz drüber reden, jetzt genug von dieser Eröffnung. Boys, in den letzten zwei Wochen ist sehr viel überall passiert. Es gibt, glaube ich, viele heiße Themen, äh, über was wollen wir als erstes sprechen?
2: Also ich glaube, wir sollten über das Heißeste aktuell sprechen. <lacht> ähm, und zwar die fünf kliman geschichte Habt ihr das mitbekommen? Ja, Ja klar. Unfassbar. Äh, also,
1: ja. Das ist ja fast schon was für die Promi-News der Woche. Ist, ja.
0: <lacht> Reden am Limit präsentiert, präsentiert. die Promi-News der Woche. Exklusiv. Exklusiv und hier zuerst gehört, gehört. von
2: unserem Promi-Insider. Insider. La Faire. La Faire.
1: Haben wir Bezug zu äh, Finn Kliemann, So, Also ich glaube, er war uns allen ein Begriff. Ich persönlich habe mich aber nie so richtig mit ihm beschäftigt. Mm. Aus meiner objektiven Sicht habe ich immer gesagt, das können andere Leute bestätigen, dass für mich, für meinen Geschmack, das zu viel ist. Einfach so 100.000 Projekte, mm. und das kenne ich aus eigener Erfahrung, da kann man die gar nicht mehr in jedem Detail dann drinstecken und ich fand es immer ein bisschen zu sehr dieses Weltverbessern Weltverbessern wobei eigentlich wenn man es sich genau anschaut offensichtlich war dass auch überall Fettkohle gemacht wird so wogegen ja gar nichts spricht wenn man eben nicht so tut als würde man gar kein Geld verdienen so ja das ist man nur so grundsätzlich ich glaube wir müssen mal schnell Weltzimmer.
2: ich glaube wir müssen mal schnell vorne anfangen weil vielleicht ja nicht okay. jeder das gehört hat nur dass wir mal kurz alle abholen ähm kannst und, du das und, einmal einleiten das also würde mich sehr sehr freuen die Geschichte ist eigentlich folgende für den Kliman der ist erfolgreicher YouTuber der hat dieses Klimansland der ähm, macht diverse Projekte und ist eigentlich so bekannt als also als Heimwerker groß geworden aber schon mhm. auch so ein bisschen als wie du sagtest so ein bisschen Weltverbesserer so Gutmensch ne der sich für Projekte einsetzt so das glaube ich ist so das das Bild das man von ihm von ihm so grundsätzlich hat ähm, und jetzt kommt ist der ein, ist
0: auch ein erfolgreicher
2: Musiker muss man äh, sagen. stimmt ja stimmt er ist, das, also sehr, ist erfolgreich. ein sehr erfolgreicher Musiker sogar. Ja, stimmt und dann gibt's jetzt äh, noch den Kollegen Jan Böhmermann, der bestimmt äh, jedem ein Begriff ist. Und der hat in seiner Sendung ähm, ZDF Neo Royal ähm, hat er quasi den äh, mir geht die Stimme weg ey. Äh, hat er quasi den Finn Kliman ähm, ans Bein gepisst, kann man so schön sagen, und hat einen riesen Skandal ausgelöst. Ähm, indem er ihnen ein paar Dinge beschuldigt. Ähm, zum einen, glaube ich, der Gr das größte Thema ist das, der masken das, der Maskendeal, den er da hat. Also, er ist an einer Firma beteiligt, die Masken vertreibt. Er vertreibt selber irgendwie auch Masken. Und äh, es wurde quasi immer gesagt, okay, wir machen das zu Eigenkosten und wir machen das äh, made in, in Portugal, äh, glaube ich, sollte es sein. Ähm, quasi in Europa. Und jetzt Auf jeden Fall in Europa, genau. Ja. Genau, und jetzt stellt sich irgendwie raus... Ähm, oder kamen eben so WhatsApp Verläufe, in denen dann quasi rauskam, dass auch Ware aus Vietnam und was war es noch, weiß ich nicht mehr, ähm, auf jeden Fall halt aus dem aus dem Ausland, Bangladesch war es noch genau, ähm, mhm. da irgendwie Masken bestellt wurden und hat den ganz schön hat den ganz schön Hops genommen auf jeden Fall ja. Den, der also das Problem
0: war, dass er genau wie du gesagt hast ähm, Masken quasi umgelabelt. Hat so, also er hat Masken bei About You die Firma, verkauft. auf jeden Fall, und die Firma. Genau, die Firma. Also er selber, glaube ich nicht. Glaube glaub ich auch war. nicht, aber mhm. die Masken quasi, die verkauft wurden, es stand drauf, Made in Europe und Fair Trade und was weiß ich und Bums stellt sich heraus, ja, die waren alle aus dem Ausland. So, und äh, nicht nur das, sondern auch, es wurden Masken gespendet an um, hilfsbedürftige Organisationen oder auch nach Moria. 100.000. Lager, 100.000 genau. Und diese Masken waren angeblich sogar defekt. Also nicht nur, dass sie nicht nur fair, fair trade waren, sondern auch angeblich äh, nicht brauchbar.
2: so Ja, wobei da muss man, na, da muss man, muss man, muss man glaube ich, schon mal vorsichtig sein. Also ich finde, generell muss man die Dinge sehr sehr stark einordnen und, ja. und glaube ich, ein bisschen also differenziert betrachten. Ich finde, was man auf jeden Fall sagen kann bei der Nummer, ist schon wieder dieses typische, wie aktuell Internet läuft. Also jemand ist ein netter Kerl, whatever, über Nacht kommt irgendwas und es wird auf ihn geschossen und es wird überhaupt nicht, es wird überhaupt nicht erstmal abgewartet oder es wird überhaupt nicht geschaut, Stimmt, stimmen die Vorwürfe, es wird nichts recherchiert, es wird nicht kein Gegenstatement abgewartet, es wird sofort Vollgas draufgehauen.
1: Mein Problem dabei ist, dass es immer nur in beide Richtungen immer nur diese Extreme gibt. Also immer nur komplett draufhauen von geliebt zu komplett verhasst und dazwischen ist irgendwie nichts. Kein Platz für Diskussion, kein Platz für mal nachdenken, für Dialog und so weiter. Äh, also es ist auf jeden Fall wieder so ein Beispiel, dass heutzutage äh, alles sich so schnell so ins dermaßen Gegenteil wenden kann. Ob jetzt berechtigt oder nicht, das, das müssen tatsächlich in dem Fall, muss man halt sehr, sehr genau sich eigentlich anschauen. Ähm, ja, wie, wie habt ihr das aufgefasst? Hab, wie habt ihr davon erfahren? Also, habt ihr
0: das, schaut ihr dieses Böhmermann-Ding immer? M nur, wenn es mir jemand schickt. Ne, Das okay, haben, auch, wurde ne? ja zu uns in die Gruppe geschickt und ja. dann habe ich es mir angeschaut, habe mir dann das Statement von Kliman äh, angeschaut und der ist da ja schon sehr, ähm, er nimmt quasi die Schuld auf sich so, mhm. was erstmal, äh, oder trägt die Verantwortung, sagt er zumindest, was ich voll, vollkommen okay finde. Was ich nur so krass finde an dieser ganzen Nummer. Ich meine, man muss sich überlegen, er hat eine Firma mit jemandem, mit dem er das umsetzt. Ob er davon wusste oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, aber woher kommen diese Informationen? Also ich meine, diese Informationen, das waren Sprachnachrichten, das waren Chatverläufe, das waren e Bestellungsformulare, E-Mails, yes, e hm. alles. Und das sind halt alles ja, Fakten, die, die dort aufgezeigt werden, die man nicht mehr abstreiten kann. So, aber woher kommt es? Also wie wie kommt, wie kommt das das äh, Neo Royal Magazin daran? Mhm. Ähm, und 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 kann das dann auch
2: liegen? Das finde ich total absurd. Also ich glaube einfach, dass ihm da jemand in den Rücken gefallen ist. Also, ich glaube, wenn man es richtig versteht, das ist es so ein Dreiergespann. Irgendwie drei, glaube ich, es war so er, sein Geschäftspartner und da ist irgendwie noch die Rede von noch einem, glaube ich. Und der dritte ist glaube ich derjenige, der der das gelegt hat, warum auch immer, wahrscheinlich keine Ahnung, äh, sind die sich irgendwie nicht einig gewesen oder haben gestritten oder ähm, oder er selber dachte, okay, er ist jetzt derjenige, der das Ganze auflöst und er kann damit nicht nachts nicht mehr schlafen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist ihm da halt ganz safe jemand in den Rücken gefallen. Also die können jetzt nicht die WhatsApp-Verläufe hacken oder irgendwelche Handys von denen klauen. Ne? Das muss ja jemand, mhm. der ganz, ganz close dran war, muss quasi dem einfach ein Messer in den Rücken äh, gejagt haben und das und das somit äh, rausgerückt haben. Und ich glaube, das Problem ist natürlich ähm, auf der einen Seite finde ich das natürlich mega gut. Also wenn jemand wie Böhmermann das aufdeckt, wenn er es auch aufdeckt, obwohl sein Podcast-Partner ja Kumpel mit Kliman ist, muss man aussagen. Also er bringt sich natürlich auch mit dem Olli Schulz ein bisschen in eine schwierige Situation eigentlich, weil wenn er das macht. Ähm, aber ich glaube, ein paar Dinge muss man schon ein bisschen, also so ein bisschen differenzierter betrachten. Zum einen dieses defekte Masken-Thema. Ähm, mhm. Ist also was ist die Definition von Defekt? Ich glaube, ich glaube, die waren in, in nicht defekt in ihrer Wirkung, sondern die waren defekt in ihrer Form, dass so, dass sie mhm. nicht einer Norm entsprochen haben. Mhm. Ähm, genau ja. Glaube ich da jetzt, damit um
1: irgendwelche Siegel und sonst was halt diese moderne Welt, wo alles bürokratisch genau. ist. Aber am Ende, das ist genau was ich hier meinte, immer diese Extreme und und viele Sachen auch so aus dem Zusammenhang zu reißen. Ne? Also zum einen dieses Thema so, das ist ja nicht so, dass der gesagt hat, hey die Masken sind Schrott, die sind, die bringen gar nichts, lass die mal an Flüchtlinge geben. Sondern der gesagt so, ey, guck mal, das am Ende ist das trotzdem was, was schützt, so, und, und da ist es ja wohl mehr als benötigt, äh, lass doch zumindest, äh, irgendwie quasi was Besseres aus der Situation machen, als sie wegzuschmeißen, so, wo man natürlich alles rein interpretieren kann, wenn man was Böses will, so, ne, also wenn man jemanden auch was anhängen will. Und auf der anderen Seite zum Beispiel, bin ich mir sicher, dass dieses, dieser Satz, der kommt ganz am Ende bei diesem Böhmermann-Ding, äh, Krise kann auch geil sein, halt komplett auch aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ich bin mir sicher, dass das zum Beispiel, also ich ich würde auch so einen Satz sagen, äh, in einer Situation, wo man zum Beispiel sagt, guck mal, durch diese Krise haben wir alle auch irgendwie dazugelernt, sind eh, enger zusammengerückt und haben, keine Ahnung, haben Energie gehabt, um, um Sachen anzupacken und, und zusammenzuhelfen und irgendwie zusammen... Das durchzustehen, so quasi. Ja. In ich bin mir Prozent sicher, dass das nur so gemeint sein kann, zum ja, Beispiel. Ja. Weil ähm, das finde ich jetzt zum Beispiel einfach unfair, dass man dann quasi sowas noch so reißerisch hinterher haut. So, hey, Krise ja. kann doch geil sein. Und die Leute im Internet zerlegen den ja jetzt, ne? Die schreiben mir alle ja. so, <lacht> ja, aber Krise kann ja auch geil sein und du, du wolltest nur reich werden äh, an, den, an, der, an dem Leid der Menschen und so einen Schwachsinn. So.
0: Ich meine, das ist ja generell so ein Thema, ne? Auch jetzt in der Politik, <lacht> wo Masken... gab Es ja jetzt auch einige Maskenskandale, wo Leute Fettprovisionen und sonst was kassiert haben. Ähm, und auch Politiker, die Masken, die es nur vermittelt haben und ein Vermittler eine Provision kassiert haben, wird dann sofort davon ausgegangen, dass äh, der Vermittler auch an die den Politiker äh, was gezahlt haben muss. Und... Ähm, ich meine, die, die Politiker müssen sich dann sofort von einem Untersuchungsausschuss rechtfertigen, dass es nicht so ist oder und, und so weiter und so fort. Da ist halt auch die Frage so, wie, wie, wie inwieweit bist du als Politiker noch motiviert, sowas zu machen? Obwohl das ja eigentlich deine Aufgabe ist. Ne? Also es gab die Zeit, da gab es halt keine Masken und und da hat man halt die Masken geschaut, wo kriege ich die her? Und dann wurden die halt wahrscheinlich saugünstig hergestellt, aber sauteuer verkauft, weil es am Markt nichts gibt. Und ähm, das finde ich, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich völlig absurd ne da, wenn da jeder wirklich nur helfen will ähm, weil Bedarf da ist und dass die Leute dann so zerrissen werden finde ich also gut ich glaube wie, wie aber nicht du dass der
2: Politik jetzt jeder nur helfen wollte da haben sich halt ein paar einfach auch richtig fette Taschen voll gemacht also das muss ja aber ist jetzt auch wieder die Frage ist es ist es wirklich verwerflich in, in Anführungsstrichen weil am Ende des Tages gibt es halt Leute die halt Opportunities sehen so und dabei, das ist jetzt quasi das ist halt eine Situation, die entsteht, klar kann man sagen, okay, es ist eine, ist eine Pandemie, whatever, aber im Endeffekt, es gibt immer irgendwelche Krisen, es gibt immer irgendwelche Themen und es gibt Leute, die reagieren darauf und haben einen Geschäftssinn dafür und, 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 und bewegen was so, sozusagen, ne? und ähm, klar, als Politiker, glaube ich, da muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es dann schon ein paar vielleicht nicht ganz so saubere Dinger und wie auch immer, aber ja, wer kann es ihnen verübeln, so, ne, am Ende des Tages, ich meine, die machen jetzt nicht für so viel Geld und verdienen dann jetzt vielleicht, haben da vielleicht eine Opportunity, die irgendwie Sinn macht und sagen, ey, komm, da gibt's einen coolen Deal und whatever und, und machen das. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so drin, aber ähm, so ein bisschen, glaube ich, wenn man ein bisschen Geschäftsinn hat, dann kann man das schon verstehen. Leute, die das natürlich gar nicht haben, die hauen dann voll drauf und sagen, what the fuck, aber ähm, mach's halt selber so, ne? Also auch, auch das, was ja. Finn Kliman gemacht hat, so, ähm, muss man ja erstmal machen, muss man ja erstmal darauf reagieren. Und ob der jetzt da wirklich so fett Profit gemacht hat oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Selbst wenn er es hat, finde ich das, ich persönlich finde das nicht schlimm. Also dann hat er ja, ja. nur ein Geschäft gemacht und boah.
1: irgendwer macht immer den Profit, ne? Eben. Also am Ende, so, so das ist halt einfach, die ganze Welt ist so. Wenn man es so sieht, quasi, müsste man ja alles hinterfragen und sagen, keine Ahnung, kann überhaupt irgendein Mensch behaupten, dass ihm ein Stück Land gehört oder so. Weil am Ende ist es ja alles ein Riesensystem quasi, ohne jetzt. Es soll gar nicht verschwörungsmäßig klingen, aber am Ende, wer hat denn überhaupt das Recht, zum Beispiel dir zu sagen, dieses Stück Garten gehört jetzt dir? Irgendein anderer, der sagt, das Land, wo der Garten ist, gehört ihm. Weißt du, ich meine? Also am Ende ist es ja alles ein Riesensystem, in dem wir alle mitmachen, außer jetzt Öff Öff, der da im Wald wohnt. Grüße an der Stelle. Auf jeden Fall, ähm, es ist einfach wie immer dieses Absurde und das nervt mich an der heutigen Zeit, dass immer nur diese Extreme und immer draufhauen. Und eigentlich, wenn man sich wirklich an die eigene Nase fasst, ähm, ist es auf jeden Fall so, dass jeder Mensch ein bisschen gierig ist, hey, und egal, so weiter. Das sind alles
2: solche so. Moralapostel, aber yeah, die yeah. werden nur Moralapostel, weil sie selber halt dann nichts hinkriegen, so ungefähr. Dann ja. kann man, dann ist immer leicht aus der Position, das zu, zu, zu urteilen. Weißt, selber noch nie irgendwas gerissen, noch nie irgendwas gemacht und dann sich hinstellen und so ein Dude halt immer gleich von außen verurteilen, ähm, obwohl man nicht drin ist. Das meine ich ja. Man muss halt, ja. man muss halt, man kann ja jetzt die Position nehmen, man weiß jetzt so ein bisschen, okay, ist es so, dann wartet man wieder, was sagt der und kann sich so ein bisschen ein Bild machen, aber sich da im Internet aufspielen, äh, boah, das, ist so krass, ne? Das ist so schlimm geworden irgendwie, wie die Leute da, wie die Leute da reagieren und sein Statement finde ich war äh, gu gut, aber nicht mega. Also ich finde, man merkt schon, dass halt ein paar Dinge einfach ein bisschen die mir schon auf die Füße fallen. Ja. Ähm, ist aber
1: auch super schwer, auf sowas zu reagieren, quasi in dem Umfang. Ich glaube, es sind halt, das ist so weitläufig das ganze Thema und die ganzen Sachen, dass der, glaube ich, selber auch erstmal rekapitulieren muss, was ist da passiert in irgendwie ein zwei Jahren so wo man ja parallel noch tausend andere Sachen hatte. Und aus Böhmer Sicht ist das natürlich, mei, da ist es klar, das ist halt auch ein Scheiß-Business, wenn man mal ehrlich ist, weil du kriegst nur diese Klicks, wenn du halt so richtig... So, so. es ja. ist aber... Also die Art und Weise ist fast schon ein bisschen bildmäßig, finde ich. Und das ist, finde ich, wiederum auch nicht so geil, weil eigentlich, finde ich, ist ein krass smarter Typ so. Da würde... Fehlt mir aber so ein bisschen Feingefühl an manchen Ecken quasi, ne? Genau, wenn man so Aussagen quasi einfach so da noch so hinterherhaut ohne... Ähm, weil der weiß doch eigentlich selber, wie manche Sachen da vielleicht gemeint waren in solchen Chats quasi. Ne? Ja, Aber ja, ja. tut es halt so, als wäre das gar nicht möglich, dass das auch nur ansatzweise anders gemeint sein könnte, als er das dann hinstellt. Also wie auch immer, das ist auf jeden Fall ein heißes Thema und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, dass da ist einiges jetzt natürlich im Argen so. Ne? Da werden Firmen werden jetzt abspringen, Dingspartner, die Leute, also werden den halt komplett vorverurteilen
0: jetzt. Ja. Ähm, ich fand auch ein, eine Sache fand. noch in seinem Statement, was ich ähm, was mich ein bisschen zum Denken angeregt hat. Er, der hat ja die Firma Global Tactics, heißt sie, die die Masken produziert haben, ähm, mit einem Kumpel zusammen gemacht, der für ihn auch Klamotten hergestellt hat. Ja. Und in, in seinem Statement schiebt er halt alles auf diese Firma. Und ich, ich weiß nicht, inwieweit das natürlich vorab gesprochen ist, aber auch so der Punkt, so, du hast eine Firma mit einem Kollegen zusammen oder bist du da beteiligt mhm. und ähm, natürlich kann man sagen, ich weiß nicht, was da passiert in der Firma, aber alles dann irgendwie auf, auf die zu schieben, wenn du was mit einem Kumpel zusammen machst, finde ich fand ich persönlich jetzt schwierig, muss ich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also einfach quasi sagen, die Verantwortung von sich zu schieben und seinem Freund oder Geschäftspartner, ich glaube, die sind aber in der Tat befreundet, ähm, dann damit so stehen zu lassen quasi und sagen, der muss sich dafür rechtfertigen.
2: Ja, vor allem, das kann halt schon auch meine Freundschaft kosten dann so, ne, wenn das jetzt so, so um die Ohren fliegt und man sich gegenseitig auch den schwarzen Peter zuschiebt, also ja,
1: ja. Generell ist also so Firmen oder Projekte mit Freunden machen ist also hat kann Vorteile haben, aber ist schon auch immer eine Challenge, ne, weil es, wie ihr schon sagt, es geht halt super schnell in eine andere Richtung und gerade ja. wenn Geld involviert ist und ja. weiter ähm, bei Ben und mir hat das jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, aber generell ist es, es ist auf jeden Fall ein Gamble, ne, und es kann, also am Ende vermischt es sich immer, kann man so sich vornehmen, wie man will, aber, ähm, wie ist es bei dir, Dani? Du hast ja auch verschiedene Firmen.
2: Diverse. Diverse,
1: diverse, diverse Firmen. Äh, wie, also, arbeiten mit Freunden, ne? Ja. Dein Team ist ja auch alles freundschaftlich. Wie versuchst du das zu trennen, quasi vom Privaten?
2: Ähm, also, es ist schwierig, es komplett zu trennen, aber man muss halt einfach da, ja, ich glaube, man muss einfach ganz klare <lacht> Regeln haben, so, ne? Also, ja. man kann es nicht trennen. Man kann, man kann doch so sehr sagen, man trennt es, wenn du, wenn du untertags hast wegen einem Geschäftsthema mit deinem Freund, bist du abends nicht mit dem mal Bier trinken und alles ist normal. Weißt du, ich meine, also, das, das, das geht nicht. Man muss halt irgendwie ein paar Richtlinien, ein paar Grund, äh, grundlegende, ähm, Regeln aufstellen und ein bisschen wissen, wie man es einordnen muss, und dann glaube ich, sollte das schon, sollte es schon funktionieren.
0: Ja. Jeffrey! Auch so.
2: Ja. Nochmal, nochmal so ein Tee, bitte. Ja. Ja. ja, Enge
0: Freundschaft, was Dani ja, und Jeffrey ja. auf jeden ja. Fall auf jeden Fall pflegen. Wobei ich sagen muss, ich hatte auch schon Fälle in der Vergangenheit. Mietia hatten wir auch ein, zwei andere Geschäftspartner mhm. ähm, mal in Firmen drin, mit denen war das damals alles cool, aber dann sind so ein paar Sachen halt auch schief schiefgelaufen, ähm, wo die vielleicht auf der Kappe der anderen Person liegen, wo man danach sich dann irgendwie schon auch äh, von der Person distanziert ähm, auf einer privaten Ebene. Das muss man schon sagen. Also es ist schon ein heißer Rhythm. Man sagt ja immer, mach niemals Geschäfte mit Freunden. Auf der anderen Seite ist es so, wo hast du eine engere Vertrauensbasis? Ne? Ja. Und, Und man ähm, lebt ja auch
1: nur einmal. Also wenn ich ja. was mit meinen Freunden machen kann, was im Idealfall dazu führt, dass wir zusammen erfolgreich sind, dann ja. ist es doch eigentlich das Geilste überhaupt. So. Total. Aber wie du schon sagst, es kann halt auch manchmal schief gehen. Ne? Aber
0: ich glaube, wenn du Regeln hast und äh, ehrlich und offen kommunizierst, ich glaube, das ist äh, die, die Grundlage. Und halt dann auch in schwierigen Zeiten, die es mit Sicherheit äh, in, in jeder Geschäftsbeziehung gibt, die zusammen äh, durchsteht quasi. Und, und wichtig, auch Fehler, eigene Fehler einzugestehen und sagen, okay, fuck, habe ich verkackt, ich stehe dazu, aber wie kriegen wir den Karren jetzt zusammen aus dem Dreck? Und ich glaube, ähm, das ist das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Absolut.
2: Das ist ein gutes Stichwort, Bene, äh, mit dem Entschuldigen und Karin aus dem Dreck ziehen. Es gibt nämlich noch eine äh, sehr äh, bekannte Person, die genau das getan hat. Also das, wir reden jetzt quasi zweimal über Nummer eins YouTube-Trends, einmal von Kliman Und die zweite Person war auch noch äh, Xavier Naidu. Habt ihr ah. das gesehen? <lacht> der Bruder ja, ist ja. auch noch aus der, aus der Versenkung gekommen und hat ein Video-Statement gemacht.
1: Was halten wir denn davon? Oh, uh, das ist spannend, Bene. Also pass auf. Unser aller Xavier. ne? Ähm, wir kannten ihn alle als, als Deutschlands immerhin beste Stimme. Wird er wahrscheinlich immer bleiben. Ähm, und der hat ja sehr, sehr wilde Sachen äh, gesagt und getan äh, in den letzten Jahren. Und jetzt tatsächlich, für mich vollkommen unerwartet, kam ein Statement auf YouTube raus, wo er, ich glaube, zwei, drei Minuten oder Dani oder ein bisschen länger, weiß ich nicht, aber tatsächlich... Eigentlich komplett abgelesen und emotionslos sich für viele Dinge, aber nicht alle, sondern nur teilweise echt. Ich weiß nicht mehr, wie genau das formuliert, aber es ist so in, im Style von, ich habe teilweise Dinge gesagt, die nicht okay waren. Das ist so eine Auslegungssache quasi. Jeder kann sich jetzt aussuchen, welche Sachen nicht okay waren. Und hat sich da entschuldigt Ben, dann musst du dir mal reinziehen. Die Frage ist jetzt nur: äh, Reicht das, um ihn zu rehabilitieren?
2: Nee, also, das reicht nicht, aber ich finde, ich finde zumindest, du musst ihm die Chance jetzt geben. Also, ähm, weil, weil, ich habe auch darüber nachgedacht, die haben ja auch in der Gruppe, haben wir ja auch geschrieben, ne, und da waren ja auch ein paar der Jungs, haben gemeint, ja, der, der Depp und so, ne, was will der jetzt, braucht sich gar nicht hier zu ankommen. Im Grunde stimmt das ja, aber ich denke, man muss den Leuten, die diesen Film fahren, die Chance geben, auch wieder zurückzukommen. Weißt du, ich meine, wenn, wenn man jetzt klar, quasi sagt, okay, du hast die ganze scheiße gelabert, du kannst mich am Arsch lecken du brauchst nie wieder hier irgendwie ankommen, dann schaffen diese Menschen es ja auch nicht aus dieser Spirale raus, weil wenn die sich einmal quasi dazu committen oder einmal da in diesen Verschwörungszumpf reinfahren mhm. und dann aber das Gefühl haben, ey, wenn ich jetzt doch zugebe, dass es falsch war, dann 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 bin ich quasi auf beiden Seiten verbrannt. Ähm, Glaube ich, den Fehler darf man nicht machen. Deswegen würde ich sagen, man muss ihm sogar einfach jetzt die Chance geben, aber es muss natürlich irgendwie schon ein bisschen mehr kommen als nur ein Video-Statement. Also, ich glaube, er muss ganz klar, also, er müsste für mich sagen, ey, die und die und die Themen waren scheiße. Also, da muss mehr passieren als nur dieses
1: für mich ein bisschen lieblose Video, oder?
2: Ja, also. Ja, ich glaube, man hätte das schon, also hätte schon mal wieder eine Tränendrüse verdrücken können, eigentlich so wie bei damals bei den Kindern, die gegessen werden im, im, im Pizzahaus oder was weiß ich, was das war. Ja, ich glaube, er muss halt einfach da jetzt irgendwie rauskommen. Ist auch geil, ist auch geil, wie, äh, wie der Hildmann auch gleich wieder irgendwie, da hat er auch gleich wieder, ja, der ist jetzt hier, äh, der wurde jetzt gekauft von der BRD und so. Also ja, wirklich, es ja. äh, ist, äh, ist so krank alles. Die sind so verstrahlt, diese Typen. Ähm.
1: An sich ja schön, dass er, ich glaube dem sogar, oder ich hoffe, dass er wirklich gecheckt hat, Alter, was auf, also was war denn mit mir los? So, oh? ähm, Ich glaube, bei dem ist ein Thema, und das kann man ja auch offen ehrlich sagen, der hat ja schon immer wirklich Unmengen an Gras geraucht. Das ist, ke <lacht> ist kein Geheimnis. Ne? Also okay, der, ja. der wurde, glaube ich mal, in Bayern mit einem Ferrari irgendwie aufgehalten. Der ist ja auch großer Autofan. Und hatte, glaube ich, äh, fünf, sechs verschiedene Sorten an Gras Ach, im scheiße. Kofferraum. Äh, auf jeden Fall, <lacht> ich <lacht> glaube, das war eine ne Mischung aus... Tatsächlich ein bisschen hängen geblieben auf diesem... Ne, also immer Dauer-High, in Anführungszeichen. Und dann ist man glaube ich, empfänglich für manche Sachen, weil man vielleicht in dem Moment wahrscheinlich nicht mehr zuordnen kann, ist das jetzt gerade alles real oder ist das quasi jetzt so high sein, ne? Irgendwann verschwimmt es so in ein Ding und dann, glaube ich, die falschen Leute ihm komplett den Kopf gewaschen haben und dann ist er da drauf hängen geblieben. Und ich kann mir vorstellen, dass der jetzt einfach so ein Jahr oder so mindestens einfach gebraucht hat, um zu checken, dass wenn sich wirklich jeder von dir abwendet, also es gab ja, glaube ich, niemanden mehr in der ganzen Musikindustrie und so weiter, den er anrufen konnte. Keiner okay. bringt mehr seine Sachen raus, keiner macht mehr einen Feature-Song, keiner tritt mehr mit ihm zusammen auf und so weiter. Ja, ja. Ich glaube, dass der irgendwann vielleicht, vielleicht hat er auch mal einen Tag weniger gekifft und hat dann gesagt, okay, krass, was geht eigentlich ab, wenn das wirklich, wenn wirklich gar keiner mehr mit mir redet, dann muss ja irgendwie, vielleicht, muss ich doch mal kurz gucken, was ich da alles gesagt habe. So. Mhm könnte sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil seitdem hat man gar nichts mehr gehört, oder? Es gibt, es gibt da nichts Neues, keine, kein zweites Video. Ähm, ihr würdet ihm aber verzeihen. Also Dani, du sagst ja, man, man muss ihm eine zweite Chance geben.
2: Ja, ich, ja, ja. Also er hat ja er hat ja in der Form erstmal, was heißt niemand was getan? Ist jetzt vielleicht falsch, aber er hat jetzt ja keinen umgebracht so. Ne? Und selbst wenn, ich finde, man muss einfach man muss, man muss vergeben können und man muss diesen Leuten, deswegen meine ich er ist jetzt auch noch ein öffentliches Thema, das heißt wenn man ihnen die Chance gibt und sagt, ey pass auf du hast verkackt, du stehst dazu come to the other side komm ans sichere Ufer komm ans, komm ans Ufer rüber ähm, Brudi dann finde ich, muss man, also, dann muss man schon verzeihen können. Dann muss man so Leuten auch mal die Hand reichen. Und dann, dann ist es ja auch ein Signal an, an andere Leute, weil ich bin mir ziemlich sicher, das ist so, das ist so, es gibt, glaube ich, viele Beispiele dafür. Es gibt ja auch viele Dokumentationen über junge Leute, die in so Nazi-Szenen reinrauschen. Äh, ja, und die haben ja das gleiche Szenario. Die hängen da drin und sind gefangen und sie tun sich halt super schwer rauszukommen, weil wenn sie rausgehen, wenn sie auf der anderen Seite nicht mehr akzeptiert, weil sie sind diese scheiß Nazi. Und, und, und wenn sie quasi, dann dann hängen sie zwischendrin. Und deswegen ist es super schwer, da wieder rauszukommen und rehabilitiert zu werden. Und ich glaube, je eher man das den Leuten zulässt, desto, desto eher schaffen die es auch da rauszukommen, wenn sie vielleicht merken, dass ihre ganze Scheiße, und jetzt sind wir mal ehrlich, diese ganze Scheiße, die seit Corona auch alles rumging, ist mir neulich mal wieder ein, durch den Kopf gegangen, man müsste jetzt mal alles rausholen. Da waren ja Sachen wie, ähm, Würmer sind in den Masken und die Masken sind übertrieben schädlich und alle werden an den Masken sterben und da war ja alles mit dabei. Ne? Ja, also ja, ja. Zieht
1: euch Gummistiefel an, weil durch die Gullidecke werden die euch impfen.
2: Ja, <lacht> da, die allen, ja, ja, das war Österreich, glaube ich. Lauter so es, es, <lacht> also, laut, ist eine absurde Scheiße einfach und es ist ja nichts passiert so ne? und es ist so keine Ahnung also das ist ja es tritt ja nichts ein es ist nichts bestätigt von diesem ganzen Scheißdreck der da ähm, der da äh, einhergeht und der da äh, verteilt wird und ich glaube dass man dann halt irgendwann vielleicht auch mal am Anfang Corona war das das war so eine wilde Phase weißt du so da, da da hätte es durchaus also man hätte sich durchaus vorstellen können, dass da vielleicht jetzt irgendwas Verrücktes da noch hinten also einhergeht. So weiß ich meine, dass da, mhm. da also da kann man sich was ausmalen, so finde ich. Man kann schon in so einen Film kommen. Ähm, und ich kenne auch ein paar Leute, die betrieben in dem Film waren und ja, wir werden jetzt alle dies und die die Bevölkerung wird äh, vermindert und alles wird crashen. Egal was. Da gab es ja alles Mögliche. Und es ist ja nichts eingetreten, muss man ja fairerweise sagen. Es ist ja einfach, also. Ihr habt einfach verkackt, Leute. Also falls ihr jetzt, falls ihr, <lacht> ihr, ihr, ihr mit euren Würmern in der Maske ist, habt einfach verkackt. Und dann finde ich, da muss man halt auch mal dazu so stehen. Und deswegen, das die Eier hat ja niemand von den Idioten. So, es kommt ja, ja keiner jetzt mal aus, es, ja. es kommt ja keiner jetzt mal her und sagt, ey, oh Scheiße, sorry, ich, ich lag falsch. So ähm, ja. Ja. Deswegen und deswegen
1: schon Grundproblem, stark. oder? Wie immer.
2: Ja, kann Gott, das von, ist ein aber ein nie
1: einfach mal sagen, ah, scheiße.
2: Ja genau, wo sind, ja. wo, wo, wo sind sie denn jetzt? Wo, wo, mhm. sind die, wo sind die Wichser, die hier jeden Montag entlang laufen? <lacht> oh, oh, ruhig. Ah. Ruhig, ja. Weißt du, ist auch ruhig geworden hier auf den Straßen. Montags läuft hier keiner mehr entlang irgendwie. Ich weiß gar nicht, das ist ja, alles ja, stimmt. Ist weißt du, es sind alle, alle haben jetzt ihre, ihre große Freiheit wieder. Und es, ah, aber du kannst so, jetzt schon davon
1: ausgehen, dass wenn der Herbst nicht so geil läuft, ja, dann, dann geht's wieder los. Dann The theoretisch 100%. ja möglich ist, ja, ja. Ne? wer weiß das schon, man muss zumindest auf alles vorbereitet sein. Wir, wir vor allem, wir Normaldenkenden, sage ich jetzt mal. Äh, Normaldenkenden sind wir auch man, nicht, aber... Genau, aber, äh, aber... Weißt du, wie ich es meine? <lacht> <lacht> auf jeden Fall wird man dann sehen, wie dann wieder alle sofort da sind, seht ihr? Habe ich euch doch gesagt. Also habe ich gesagt, im Herbst, da
0: sind wieder da ist wieder alles so und so. Ich meine, in China ist es ja schon so. Da ist wieder richtig Pandemie.
2: Da ist ja Geisteskrank, was da abgeht. Ganz wirklich, ganz Aber also die fahren ja auch
1: eine ganz andere Taktik. ne? Also ja, da hat ja. einer Corona und dann ist eine ganze Millionenstadt ja. quasi im Lockdown und, und es geht auch nichts voran.
0: Genau. Und einer hat Sagen und zieht's durch, egal wie es ist. Naja. Ähm, Jungs, ich habe noch ein Thema. Ganz kurz ja. wollte ich noch anschneiden. Und zwar jetzt ganz anders. Ähm, ganz kurz mal eben. Ja. Ja, sag. Ganz kurz mal eben. Und zwar... <lacht> Geht es um mein Thema und zwar das mein Thema, es sind ja Immobilien und aktuell ist es ja so, was glaube ich auch alle mitkriegen, wenn die Zeitung liest, die Zinsen steigen, ähm, alles wird teurer, wir haben eine krasse Inflation. Ich glaube gerade so bei 7,4 Prozent ähm, bedeutet eigentlich, was unser Geld wird weniger wert mit einem aktuell 7,4 Prozent, das heißt die Kaufkraft sinkt. Und aktuell ist es so, dadurch steigen, äh, senken sich auch die Immobilienpreise, beziehungsweise werden flach und es wird nicht mehr teurer, es wird weniger verkauft. Ähm, und was meine Frage da war, Daniel, wie ist es, oder auch Mietja an dich, spürt ihr das Bitte? auch? Das ganze Thema, so jetzt ähm, musst du im Wirtshaus die Preise anheben? Daniel, musst du äh, die Autopreise anheben, weil die Teile teurer werden? Ähm, oder werden die Preise sogar geringer, weil äh, die Leute nichts mehr kaufen?
1: Ich, ich spüre es extrem. Mhm. Also wir hier äh, in der Gastro, aber auch generell. Ähm, also ein Riesenthema sind diese ganzen Rohstoffe in Anführungszeichen ne, für mhm. die Küche. Speiseöl, mhm. Riesenkatastrophe. Mhm. Sachen wie Pommes sind eigentlich kaum noch zu kriegen. Und wenn, dann müssten wir wirklich... Und das ist das, äh, wo, wovor ich jetzt schon Angst habe, weil ich glaube, es wird noch schlimmer werden. Wir müssten eigentlich 10 Euro pro Portion Pommes verlangen. Ach, du Kann man natürlich <lacht> nicht, weil die Leute uns ja sagen würden, ja, ihr habt ja den Arsch offen, wer ja. denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ja, ja. Weil ja leider immer noch zu wenig Leute einfach hinterfragen. Man muss das vielleicht dann aber auch einfach offen kommunizieren. Ne? Vielleicht schreibt ja. man sogar so auf die Karte so, hey, wer Bock hat auf Pommes, hier sind sie, aber so und so, es ist halt einfach, wie es ist. So, wie es ist, ja. Tatsächlich. Wäre vielleicht ähm, auch gut, dann klär die ein bisschen ja. auf. Also ähm, alleine jetzt, ähm, das habe ich ähm, vor ein paar Tagen auch mitbekommen, dass äh, in der Ukraine aufgrund dieser ganzen Kriegssituation über 25 Millionen Tonnen Getreide einfach feststecken seit ewigen Wochen, Monaten jetzt. Ja. Und 25
2: Millionen Tonnen? Millionen
1: Tonnen, das ist wohl ein Hauptumschlagsplatz und, und stimmt, Lieferant. Stimmt, ja. Genauso wie bei Autos für so Kabelbäume und so. Das sind halt Sachen, die man in der modernen Welt quasi... Ähm, gar nicht so mitkriegt, wenn alles nur, normal läuft. Ne? Wie alles vernetzt und, und, und wer quasi für was irgendwie Spezialist und Lieferant ist und so weiter. Aber ich glaube, allein bei Autos ist, äh, ist auf jeden Fall ein krass, äh, krasser Engpass äh, an vielen Stellen wegen der ganzen Situation. Und in der Gastro ist es auf jeden Fall wirklich Katastrophe und ich bin gespannt, wo es hingeht, weil Sachen wie Schnitzel, Speiseöl, Pommes und auch Getränke. Ich glaube, Bier wird auch ein Thema. Also,
0: ja. Weil ja.
1: Bier, ne? da brauchst du auch Rohstoffe für das wird alles ziemlich ekelhaft und das werden wir an allen Ecken merken. Und, und das ist, wo, wo ich es auf jeden Fall schon merke.
0: Ja, also <lacht> zum Beispiel auch die Baupreise, die sind aufgrund dessen, dass krank. man nichts mehr kriegt. Es ist unfassbar. Das ist so, so explodiert. Und dann kommen da die Zinsen noch dazu und dann werden die Förderungen gestrichen. Also im Moment ist es ist eine Katastrophe. Es ist so, dass viele Leute, Wie die bauen. Wie es euch denn? Also, also ich weiß ja, bei
1: euch ist das alles quasi. Ihr, ihr baut ja massiv auf, aber es ist ja alles auch immer mit Banken und Krediten genau, und so, was richtig. ja auch hast, Sinn was, macht. Hast du
2: jetzt Fall eigentlich die dabei? Autofrage mit beantwortet, Mieter? Oder soll ich da noch was? Weiß ich sagen? nicht. Ich, du,
0: du noch so, sagen. Noch, ich kann das noch kurz zu, zu Ende führen. Ähm, wir persönlich als Firma jetzt äh, für uns ist es einfach so, wir haben jetzt halt nichts, was aktuell. Ähm, Neu gebaut wird. Die Sachen, die wir fertiggestellt haben, das haben wir noch mit alten Preisen machen können. Es ist eher so, dass wir jetzt quasi aufgrund dessen, dass halt die Zinsen so steigen. Ich meine, die sind bei drei ne, Prozent. Von einem Jahr waren wir dann noch bei eins, ein Prozent oder, oder Null Komma. Ähm, können wir viele Sachen, die wir gerne machen würden, einfach nicht machen, weil die Immobilienpreise halt noch zu teuer sind und die Verkäufer halt denken, sie kriegen da noch die allen Preise, was halt jetzt aktuell nicht mehr so ist. Das heißt, wir, wir warten halt einfach ab und wir glauben, dass die Preise äh, sich sich senken werden oder müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Und äh, gebaut wird oder viele Baustellen, das kriegen wir mit, die, die die machen jetzt einfach einen Stopp, weil sie die Preise nicht halten können. Also das heißt, der der Bau, also auch die Baustoffhändler, ne, das sind halt Sprünge von 15, 20, 25 Prozent zum Teil auf Stahl. Und das ist einfach für viele nicht tragbar. Und da wird es, glaube ich, viele, viele auch ähm, zerbröseln jetzt. Also ich glaube, das wird, äh, wird eine spannende Zeit auf jeden Fall. Aber für uns selber ist es aktuell einfach ähm, abwartend und, und gucken, was nicht passiert. Nicht mehr so viel weitergeht. shoppen. Nicht mehr so viel shoppen, genau. Okay. Ja.
2: Kann man da abwarten in der Branche, ja, oder? Weil ihr halt Dinge habt und so, da kann man auch mal Pause einlegen. Ne? So.
0: Voll, auf jeden Fall. Also wir für die Sachen, die wir halt entwickeln wollen. da Machst da du dann warten. jetzt also Urlaub auch? oder also? Nee, nee, ich mache genauso weiter. und Können äh, wir jetzt, halt. nach Ibiza? Ja.
2: Kann jetzt eigentlich nach Ibiza <lacht>
0: also. Aber was zum Beispiel jetzt, weil du Ibiza sagst, was aber krass ist, auf der anderen Seite gibt es einen <lacht> Markt, zum Beispiel Ferienimmobilien, die explodieren ohne Ende. Weil die Leute halt sagen, gut, ich habe Geld auf der hohen Kante und ich... Äh, keine Ahnung, was mit Corona. ist, kommt es nochmal oder nicht? Kaufe ich mir halt ein Haus am Meer? Und da geht das geht ab. Aber das wo geht kommt alles ab diese Kohle her?
2: Das verstehe ich nicht. Vor, ja, naja. Also weil mir weil es bei uns auch. Ne, bei uns pass auf. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel ein RSQ8 mit Umbau gemacht. Der kostet über 100.000 Euro nur der Umbau. Das Auto, das Auto kostet 300 300 K. 300 K. So, wir machen 96 Stück davon und das Ding ist in zwei Tagen Sold out. Sold Nein, out. Ja. Also, und, und, vor, und vor drei oder vier Jahren, wenn bei uns ein Umbau 30.000 gekostet hat, hat schon jeder gesagt, boah, ist schon teuer, ne, boah, kriegen wir das weg, keine Ahnung. Jetzt, ich glaube, du könntest 200k verlangen für einen Umbau und die Leute würden es immer noch kaufen. Also wie, wo, zum, wo zur Hölle kommt das her? Wie, wieso ist das gerade so crazy? Also nur, um ich mein, ganz kurz unsere Branche abzuschließen und zu ja. sagen, bei uns ist eigentlich das Einzige nur, dass man nicht liefern kann, aber die Nachfrage ist insane. Nachfrage ist insane. Aber das ist, ist aber ja auch alles, ihr was Lux Luxus ist, oder? Ja, Luxusgüter. Und weil
0: ihr ja euren eigenen Markt so ein bisschen bestimmt. Ne? Also Verknappung ist immer gut, weil dadurch ganz höhere Preise erzielen. Hm. Und ja, aber das haben wir früher ähm, auch
2: gemacht und das war da lang nicht so wie jetzt.
0: Ist das ist so ein Urinstinkt von den Leuten vielleicht, dass
1: verschiedene Umstände ihnen klar gemacht haben, dass, dass ähm, bis ans Lebensende Sparen vielleicht äh, nicht immer ähm, das Geiste für jeden Einzelnen sein kann, weil wer weiß, wie lange man noch lebt oder wie, wie lange man überhaupt noch in Urlaub fliegen kann, weil alles irgendwie Krieg und sonst was. Ich habe das Gefühl, das ist auf einmal haben alle so Panik von wegen so, oh, krass, ich, ich muss mir jetzt sofort was gönnen. So. Irgendwie habe ich, das ist mein Gefühl, das merkt man ja. auch hier. Champagner ist aus, überall, Ach, super schwer zu bekommen, alles was Luxusgüter sind, ne? also krass teure Autos und so weiter, wie du schon sagst, die Nachfrage ist riesig und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein Mindset, was sich so ein bisschen verschoben hat und gerade bei dem Thema Häuser, ich glaube die Leute haben weniger Bock auf Cluburlaub, mehr Bock auf, ich habe mein eigenes Ding, wo ich entscheide, wann ja. ich da hinkomme, wer da noch ist, ja. ne? ich bin da so safe, das, das, genauso bei Autos, Wohnmobile zum Beispiel, da sieht man es ja, ne? Wohnmobile sind ja übertrieben gefragt, so. da gibt es gar nichts mehr, Krass. weil die Leute halt sagen, alles klar, das hat sich jetzt so ein bisschen verändert, wir gucken jetzt mal jeder nur auf uns, ne? wir, wenn wir Urlaub machen, dann haben wir das in unserer Hand und, und dafür geben wir jetzt mal viel Geld aus. Ich ja. bin aber gespannt, wo das enden soll, ne weil keine Ahnung, also...
0: Das Problem ist ja, was, was wovor viele so, also ich bin kein Ökonom, ich lese nur viel darüber, wovor viele Leute halt Angst haben, ist eine Stagflation, das heißt eine st stagnierende Wirtschaft und eine steigende Inflation, das heißt das Geld wird immer weniger wert und gleichzeitig äh, geht aber die Wirtschaftsleistung eines Landes zurück, was aktuell auch jetzt war durch Corona, ne? die Wirtschaftsleistung ist zurückgegangen es Rohstoffmangel ist alles wird aber gleichzeitig teurer und das sind so Vorzeichen einer Rezession also man glaubt nicht dass das passiert aber die die vorzeichen sind auf, auf, auf jeden fall da und wie wappelt man
2: sich da am besten? Jetzt am besten richtig alles rauspusten? Jungs, was machen wir jetzt? Naja, also
0: man sagt, das Inflation schützen ist das Beste. Immobilien sind immer gut, sicher auch wahrscheinlich Gold. Ich bin jetzt kein Anlageberater. Und Und Aktien eigentlich auch. Also alles, wo du ein Wert dahinter steht steckt. Also kann man jetzt auch sagen bei Autos, wenn du das Auto für das gleiche wieder verkaufen kannst, super. Das Geld wird nicht weniger wert. Ähm, davor schützt man sich. Geld jetzt auf der hohen Kante zu haben, ist nicht gut, weil äh, das kannst du ja ausrechnen bei 100.000 Euro und du hast auf der Kante und 7,4% Inflation. Und das negativ sind, kriegst du auch noch. Und negativ ja. kriegst, kriegst du auch noch, genau, bei der Bank. Also,
2: also ich sag dir, ich hab, ich, hab, ich war jemand, ich war, ich habe immer Geld gehortet auf dem Konto. Ich habe es nie für irgendwas ausgegeben und habe das jetzt in den letzten zwei drei Jahren zum Beispiel auch komplett gechanged. Ich habe fast alles jetzt in Aktien, Immobilie, Auto, ich hab also ich habe schon noch ein bisschen Geld auf dem Konto, aber halt, ich habe bestimmt 80 Prozent weggebuttert in andere Sachen rein, weil ich auch irgendwie lange Zeit eigentlich in diesen falschen Film gefahren bin und dachte, ja, man, ich, bevor ich irgendwo in einen Scheiß investiere, habe ich es lieber safe. So, was eigentlich eigentlich doof ist, so die Denke. Ne? Ich habe da auch komplett ja. gedreht. Jetzt.
0: Haben wir, ach übrigens, ja, wir haben auch Be Uhren, ne, war jetzt lange ein Thema und oft. Ähm, sieht man aber jetzt auch, dass dort die Preise äh, langsam wieder in eine andere Richtung gehen. Ne? Ernsthaft? Wirklich? Was? Ja, ja wirklich. Ja, Was? Wirklich.
2: Warte mal, schnell. Ich guck mal, ich guck mal ganz Sani, kurz. Panik. kurz. Warte mal schnell. Warte mal schnell. Ich, schau direkt, ich schau direkt mal hier rein. So. Aqua so. 85. Nee, alles gut. Also Jungs, ich sag's oder? euch, wir sollten so damit machen. Wir sollten
1: uns jetzt alle einfach wie immer zusammenreißen, nur noch geile Sachen machen, die Spaß machen. Wir sollten gut essen. Von mir ist auch viel saufen, wenn man das will. Ich es persönlich nicht, aber. Wir müssen einfach das Leben genießen. Ich sag's euch, es gibt so viel Ärger auf der Welt und uns geht's echt wahnsinnig gut. Ja. Ähm, und deswegen schlage ich vor: Nächste Woche lasst doch alle zusammen zum OMR-Festival gehen. Ne? Dienstag und Mittwoch in Hamburg.
2: Ist da irgendwie, ist dann OMR-Festival? Da, ja, ja, da, ja? da ist was.
1: Ja, ja, da ist was. Da ist was, Leute. Da ist was Großes. Äh, ich kann nur sagen: Für alle Rammler, die Bock haben, es gibt noch ähm, nicht alle Tickets, aber es gibt noch äh, Ticketarten ähm, und wir sind am Dienstag um 16 Uhr live auf dem OMR-Festival und nehmen dort Podcasts auf. Wo ist das denn? Über weißt du das? Reden. Ist das? Weiß ich noch nicht.
2: ist schon die große Bühne, schon. oder? Ja, das ist riesig.
1: Also wir sind zwischen Quentin Tarantino und Ashton Kutscher. Sind wir, nehmen Live-Podcasts auf. So, so, hat, so ist zumindest meine Vorstellung. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Es ist eine wilde Truppe generell mit am Start. Die ganzen Münchner bis hin zu Simon Lohmeier ähm, sind vertreten. Es gibt geile Auftritte also wenn, wenn man da nicht zusammen das Leben genießen kann, dann weiß ich auch nicht. Ganz genau. Ich, so. ich
2: glaube, die Realität wird sein, dass wir in so einem Zelt, die haben wahrscheinlich so ein Außen, so ein kleines Zelt, ja, wo die, so wo die, wo die, wo die Vormittags so das, das Frühstück so so Würstchen verteilen. Und äh, da nehmen wir dann auf, glaube ich. Das, das ja. würden die nie was machen. Nee, nee, nee. Ja, naja, es ist natürlich wir auch gut. die hören ja unseren Podcast. Also, ja. falls es so ist, Sie würde, ich, ja. würde ich auf jeden Fall nochmal umswitchen und uns auf die Mainstage packen. Und Danke. Tänzerinnen wollen wir. Tänzerinnen!
1: Tänzerinnen! <lacht> nee, Get das free. wird ehrlich. Tänzerinnen! Leute! <lacht> wenn ihr Bock habt, ähm, kommt vorbei. Da können wir es auf jeden Fall treffen. Und äh, was die da auf die Beine stellen, da bin ich mir sicher, wird atemberaubend. Ist so das ist ein gutes Wort? Atemberaubend? Atem, atemberaubend.
2: So nicht es, es wird Atem. episch. Es wird Leute, es wird
1: episch. Wenn ihr Bock habt, kommt da vorbei. Ja, so. und wenn ihr
2: noch Bock habt, kauft meine Klamotten
1: <lacht> Oh, da können das wir, das dann dann können wir, können wir doch eigentlich äh, im Live-Podcast drüber ja, sprechen. KMHKM zieht's zieht euch rein. Die Qualität ist Aber wirklich, wirklich gut. Ja, ich habe mir noch gar Und nicht das euer Feedback ich nicht gesagt
2: hier. So ja, Bene, du hast äh, kein, ich hab du sogar. keinen Ich, ich habe sogar unter deinem Post. Bene. Bene, hast du nicht mal geholt wahrscheinlich. Natürlich habe
0: ich es. Ich hab's daheim. Aber du hast es nicht schon gepostet. Probiert. Ich hab's noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich es ja ordentlich machen. Support ist kein Wort. Aber, so aber ich, sag ich, es ja ich jetzt. hab's Wie, auf dem Schirm. Wie mega. Das einzige Problem ist, ich hab' der Pulli ist mir äh, eine Nummer zu klein. Das schaut ganz lustig aus jetzt, weil der ist so, also die Qualität ist mega. Aber <lacht> der <lacht> ist mir ein bisschen, also <lacht> ja, oben bist doch zu groß fetter als und unten zu kurz. Ne? Ja. Scheiße. Naja. Ich auch. Ich habe beim Gewicht <lacht> nur distanziert, Daniel. <lacht> ja. So, also, Leute, auf, auf Leute, holt euch so. die Klamotten und äh, wir freuen uns auf euch. Ich freue mich, Pussy, Jungs, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.